0: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace avec une journée de retard cette semaine. Ben oui, on enregistre le mardi au lieu du lundi. Donc, euh, évidemment, c'est tout ça en raison de la fameuse journée des transactions d'hier qui s'est terminée à 15 heures. Toute l'équipe d'RDS qui était en place là, pour suivre ça minute par minute, ça a bougé beaucoup, notamment du côté du Canadien. On a eu des, les échanges. Bah, ben, j'allais dire qu'on attendait oui et non. On n'était pas certain dans le cas de… Euh, de d'Arthurie ça c'était euh, ça avait été mentionné Brett Kulak aussi Andrew Hammond qui a quitté euh, quand on remonte un petit peu plus loin également là les les départs de, de Tyler Toffoli et de Ben Chirac alors c'est quand même cinq transactions là qui ont rapporté des jeunes qui ont rapporté des euh, des choix repêchage nous sommes tous un excellent travail, je pense, de l'état-major du Canadien là, dans tout ça. Alors, il en sera question, évidemment, par la bande avec nos invités. Aujourd'hui, on a quatre invités à vous présenter. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec Thomas Bordelot de l'Université du Michigan. On sait que dans la NCAA, on approche là, le... Le Sweet 16, comme on dit au hockey, il reste 16 équipes en liste pour se qualifier pour le, le Frozen Four, qui est le championnat national américain. L'Université du Michigan avec Thomas Bordelot est en liste, mais on a surtout parlé à Thomas Bordelot pour nous euh, en apprendre un petit peu plus sur Tice Melanick. Euh, L'espoir que le Canadien est allé chercher là, dans la transaction avec les Panthers de la Floride, euh, impliquant Ben Chirot. Alors, il en sera question un petit peu plus tard. On va parler également avec Noah Warren, des Olympiques de Gatineau, qui est un des sept joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. qui va participer demain soir au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne, match annuel qui aura lieu à Kitchener. Il en sera question avec Noah Warren. On va évidemment revenir avec Noah sur... La présence d'Eve Gascon devant le filet des Olympiques le week-end dernier, ça a suscité beaucoup d'intérêt un peu partout au Québec. On va parler avec l'entraîneur-chef des Mooseheads Halifax, Sylvain Favreau, faire un petit peu le bilan de ce qui se passe avec les Mosseds et surtout profiter de, de ses connaissances de Justin Barron, cet autre espoir que le Canadien est allé chercher au Colorado dans la transaction impliquant Arthurie Lekonen. Et comme c'est le cas chaque semaine, on va s'entretenir également avec un joueur du Rocket, Terence Amorosa, qui euh, fait partie là, de la brigade défensive du Rocket de Laval et qui, euh, ma foi, a joué des bons matchs au cours des deux, trois dernières semaines depuis qu'on lui a fait confiance un petit peu. Euh, alors, c'est le menu qu'on a pour vous. Vous voyez que c'est extrêmement chargé. On va parler également, à toute fin d'émission, de des séries éliminatoires qui s'amorcent dans la Ligue Midget 3 euh, la ligue M18-3A, comme il faut maintenant l'appeler. Euh, Je n'ai pas encore pris l'habitude. Je ne sais pas si ça va arriver un jour. Bref, c'est le menu qu'on a pour vous. Commençons tout de suite notre, notre segment sur le Rocket de Laval. Euh, la semaine dernière, le Rocket a eu une semaine un petit peu plus tranquille. Euh, heureusement, certains diront, parce que ça avait été effréné là, dans les euh, semaines les, les semaines et les jours précédents. Euh, seulement que deux matchs la fin de semaine dernière, deux matchs à domicile qui se sont soldés par deux victoires contre le Wolfpack de Hartford euh, vendredi et contre les Bears de Hershey samedi. Deux matchs au cours desquels le Rocket a inscrit 12 buts. Euh, Ce pas quelque chose qu'on voit souvent dans la Ligue américaine, mais on en a profité là, pour euh, euh, y aller avec un peu plus d'offensive. Le Rocket qui, donc a, grâce, grâce à ces deux victoires-là, se maintient là, au plus fort de la lutte pour le deuxième rang de la section nord dans euh, la Ligue américaine de hockey. On sait déjà que Utica va terminer au premier rang et que cette formation-là est inatteignable. Par contre, pour les positions 2, 3, 4, 5, 6, c'est extrêmement serré. Une équipe gagne deux matchs, monte au deuxième rang. Une équipe perd deux matchs, descend au sixième rang. Euh, c'est euh, vraiment là, ce qui se passe euh, avec, euh, avec la section nord présentement. Dans le match de vendredi, il faut souligner les performances offensives de Joel Teesdale. Trois buts et une passe, son meilleur match en carrière au niveau professionnel. Euh, et euh, également Brandon Gignac qui a récolté un but et trois passes dans ce match-là. Il euh, y a Raphaël Harvey-Pinard qui va très bien par le temps qui court. Sept matchs de suite avec au moins un point. Cinq matchs de suite avec au moins un but. Les deux gardiens ont participé aux deux matchs. Vendredi, Caden euh, Primo était devant le filet contre Hartford. Samedi, c'est Kevin Poulain qui était là contre Hershey. D'ailleurs, dans ce match contre Hershey, on a salué le retour de Zach Fucallé. Euh, à la Place Belle, euh, Fucale, qui était sur une bonne séquence avant euh, le dernier voyage. Et euh, honnêtement, il a donné deux buts. Je suis convaincu qu'il aimerait revoir dans ce match-là de samedi après-midi. Il y a eu de l'ambiance également. La foule était présente au rendez-vous. Alors, c'est euh, extrêmement intéressant ce qui se passe avec le Rocket. Et les transactions effectuées par Kent euh, Hughes hier et au cours des derniers jours vont amener plus de profondeur au, au Rocket euh, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. On est allé chercher Nate Schnarr, notamment, du côté de Utica. Ça, c'est une transaction vraiment Ligue américaine. On a cédé Andrew Hammond, le gardien qui était venu dépanner euh, il y a quelques semaines, le Canadien. On avait, on avait dû, à l'époque, céder... Euh, Brandon Baddock pour l'acquérir. Alors aujourd'hui, quand on regarde la transaction, c'est Brandon Baddock contre Nate Schnarr. Nate Schnarr, c'est un gars qui a quand même amassé 100 points euh, à sa dernière année junior avec le Storm de Guelph en 2018-19. Euh, c'est un gros joueur de centre qui s'amène à Utica, euh, qui s'amène de Utica avec euh, quoi, 25 points euh, d'accumulés de, depuis le début de la saison, ce qui le place euh, parmi les meilleurs pointeurs du Rocket. Alors son arrivée là, va amener plus de profondeur à l'attaque, au centre particulièrement euh, c'est sûr qu'avec Cédric Paquette, qui a été rétrogradé aussi... Mais là, la ligne du centre du Rocket et le retour éventuel d'Alex Belzile va avoir pas mal, pas mal plus fière allure avec Jean-Sébastien D. Euh, Schnarr, Paquette et très bientôt Belzile aussi. Alors, c'est extrêmement intéressant. Peut-être que Belzil pourra même être retourné à l'aile, lui qui avait joué un petit peu au centre dans les, euh, les derniers matchs avant de subir sa blessure. Euh, autre transaction qui éventuellement va permettre au Rocket d'avoir plus de profondeur, c'est celle de Justin Barron. On va amener Barron à Montréal d'abord et avant tout, on va peut-être lui faire jouer quelques matchs avec le Canadien, mais Kent Hughes a mentionné hier dans son, entre, dans, dans son point de presse que Barron va éventuellement jouer avec Laval en séries éliminatoires. Euh, je vous ai parlé de Paquette qui a déjà été rétrogradé. On a techniquement hier également à 15h cédé Corey Schooneman et Mathieu Perrault du côté du Rocket, mais pour l'instant, ces deux joueurs-là ne sont pas là, mais il n'est pas dit que dans les prochaines semaines, Schoenemann et Perrault, peut-être aussi dans le cas de Perrault, c'était peut-être un cas un petit peu plus différent là, avec sa carrière dans la Ligue nationale. Je ne suis pas convaincu que la perspective de jouer à Laval euh, est, fait partie de ses priorités, mais en tout cas, à tout le moins pour Schoenemann, c'est un gars qu'on pourrait revoir dans la brigade défensive du Rocket en fin de saison et pour les séries éliminatoires. Alors, un schoune, un Baron ajouter à Xavier Wallet, ajouter à Belpedio, à Dello, à Paquette Bisson, à Saminiku, euh, ça commence à être intéressant là, comme brigade défensive pour le Rocket pour attaquer les séries éliminatoires. Et euh, <coughs> ce, sont des, euh, ce sont des facteurs qui sont importants lorsque la date limite des transactions arrive. Alors, sans plus tarder, tiens, je vais vous présenter cet entretien qu'on a eu avec le défenseur Terrence Amarosa. On a fait ça hier matin, donc avant les acquisitions de, euh, de Justin Barron notamment là, et de et de Nate Schnarr. Terrence Amaroza a fait d'excellents efforts pour nous parler en français, je l'apprécie. C'est pas une langue qu'il pratique beaucoup, même s'il la connaît. Alors, quelquefois, il cherche ses mots un petit peu, mais je pense qu'il faut saluer l'effort de Terrence Amaroza. Donc, on vous présente cette entrevue. Terrence, premièrement, parle-nous du dernier week-end du Rockets. Vous êtes allé chercher deux grosses victoires euh, contre des équipes de la section Atlantique avec ce séjour à domicile qui commençait. Pour vous, c'était important de partir du bon pied?
3: Oui, euh, mais, mais euh, j'ai euh, senti bon euh, euh, pour les deux games, mais, mais you know, c'est… Euh... Ce n'est pas vraiment facile pour notre équipe avec toutes les blessures euh, à, à défense, mais euh, um, on a, you know, we, we found a way uh, pour, uh, pour gagner cette semaine. As,
0: tu sembles avoir trouvé un peu ta place pendant plusieurs matchs. Tu ne jouais pas beaucoup, puis tout ça. Puis là, il y a eu des blessures, puis tu es rentré dans l'alignement. À quel point, là, justement, tu as l'impression que tu saisis cette, cette chance-là de jouer régulièrement? On t'a même vu avec, avec Xavier Wallet en fin de semaine, là
3: mais uh, you know, c'était pas facile pour, uh, pour you know, être dans l'animant pour uh, pour you know. quand, quand j'étais pas uh, dans l'animant pour ces semaines c'est you know, des fois ce n'est uh, pas facile de juste sauter dans le line up mais uh, mais, uh, mais je, je pensais que que j'ai que j'ai fait un, 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 un bon job avec ça. Um, et, et c'est uh, vraiment facile de, de jouer avec Xavier Wallet. Il, 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 il communique avec moi beaucoup sur la classe et uh, juste avec son expérience, uh, you know, c'est bien plus facile pour moi pour, uh, pour uh, faire ça.
0: Il y a deux autres défenseurs là, qui ont signé des, des essais. Est-ce que tu t'attends que ça va bouger encore avec les blessures puis peut-être ce qui va se passer aujourd'hui avec la, la journée des transactions? Comment est l'esprit face à ça aujourd'hui pour, pour vous qui êtes à Laval puis qui va peut-être d'une certaine façon être affecté? Là?
3: Oui, mais euh, you know, je, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu qui va arriver avec ça pour euh, know, pour les... Pour les euh, pairing uh, défensive mais you know, il faut que je respecte le, les décisions que le coach fait avec les avec le pairing. Uh, you know, comme je dit, je ne suis pas sûr qu'est-ce qui va arriver avec ça mais um, part of the job is to uh, to you know ajuster avec avec qu ce que le coach fait avec avec tous les les lignes et les, et, et les pairings. Donc, euh, um, on va voir quest ce qui se passe aujourd'hui avec ça.
0: Tu es satisfait de ton jeu, tu as plus 6 dans les cinq derniers matchs, puis euh, tu sembles prendre de plus en plus confiance. Est-ce que tu dirais qu'en ce moment, c'est tes meilleurs moments de la saison?
3: Euh, oui, mais euh, pour moi, euh, individuellement, ça, ça serait comme une, une, une très bonne... Euh, performance uh, de moi uh, personnellement, mais, uh, mais à, à la fin du, du journée, ça, um, si, si l'équipe gagne, c'est le, le sûrement une chose qui m'intéresse à moi, donc uh, je, vais, je vais continuer d'aider de, de l'équipe à, à, à gagner uh, tous les matchs qu'on peut. On voit que
0: c'est très, très serré. Là. Vous gagnez deux matchs, vous remontez en deuxième place. On a vu Belleville perdre deux, trois matchs sur la plus bas. Là. Vous avez un gros match contre Belleville cette semaine. C'est très, très serré. Il reste 20 matchs à jouer là, pour vous. C'est euh, un no-brainer. Vous voulez être dans les séries éliminatoires et puis, puis causer du dommage?
3: Oui, euh, euh, c'est ça. Donc, euh, avec, euh, avec 20 matchs de, euh, à, à jouer, you know, tous les matchs sont... Plus important, donc, euh, spécialement cette euh, cette mercredi contre Belleville, um, you know, c'est c'est très uh, important match, donc, on doit, on doit, on doit, euh, on 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 doit um, attendre à un coach et, uh, you know, just keep working hard and keep playing the way we're playing and hopefully it works out for us.
0: Terrence, c'est un cheminement un peu différent. Tu n'as pas joué midget 3, tu n'as pas joué junior major tu as décidé de prendre le, le, le chemin des universités avec Clarkson et tout ça. Aujourd'hui, tu as 27 ans, quatrième année pro, quand tu regardes ton... Rétrospective de, de ce que tu as fait pour toi, c'était le meilleur chemin à prendre pour te rendre où tu es rendu aujourd'hui? Euh,
3: sûrement pour moi, c'est euh, le, le, le meilleur chemin pour moi. Mais euh, quand j'étais 16 ans, 17 ans, j'ai n'ai jamais avoir à, à l'intérêt euh, de, de euh, le QMGHL, euh, de, de la Lyon, de la Média 3A. Donc, euh, Um, c'était un, un, un no brainer pour moi de d'aller au, au, au prep school ou euh, um, à à la NCAA parce que j'avais jamais intérêt de l'équipe de la QMJHL donc um, mais mais pour moi aujourd'hui je suis you know, vraiment confiant parce parce que j'ai fait fais tous les années euh, dans, dans le NCAA, et euh, you know, je suis fier que j'ai fait ça.
0: Terrence, ça va te laisser aller. Peut-être un mot sur euh, le retour des partisans à Laval, l'ambiance qu'on a eue dans les derniers matchs. Je pense que ça fait toute une différence. Les gars en parlent beaucoup, là, puis euh, on sent là, que le, le, le fun est revenu de, de jouer puis d'être de, de, dans ce, ce mood-là. Là.
3: Oui, mais euh, l'énergie dans l'aréna est euh, à un autre niveau, euh, you know on his serma excited d'avoir les partisans euh dans dans l'aréna encore
0: Terence thank you very much for doing it in french i know it was a little bit tough for you but you did really really well merci beaucoup yeah. okay keep practicing your french speaking it's really really good thank yeah. you very
3: much yeah, thanks i'll keep working on it
0: <laughs> okay bye bye thanks on see you. Alors voilà donc pour le défenseur Terence Amarosa, qui euh, a très bien joué au cours des derniers matchs. Évidemment, à l'arrivée de nouveaux défenseurs, est-ce que ça va lui nuire éventuellement pour une place dans l'alignement? On va suivre ça au cours des, euh, des prochaines semaines. Parlant de la prochaine semaine, Terrence en a fait allusion un petit peu. Il a parlé du match de mercredi contre les sénateurs de Belleville. Ça, c'est un match qui devait avoir lieu le 21 janvier, qui avait été remis à l'époque où on était dans le protocole là, du, euh, du virus au micron et tout ça. Alors, c'est un match qu'on reprend cette semaine. Donc, Belleville qui est de passage à la Place Belle. Mercredi, toute l'équipe d'RDS sera sur place. Vendredi et samedi, la visite de deux équipes de la section atlantique, les Phantoms de lehigh Valley vendredi dirigé par Yann Laperrière, le Québécois qui est à la tête du club école des Flyers de Philadelphie. Et samedi après-midi, match qui sera présenté à RDS également vendredi soir et samedi après-midi sur le RDS.ca sur le web, les Penguins de Scranton Wilkes barre qui seront de passage pour leur seule visite à Laval euh, cette année. Donc Belleville, Lehigh Valley et Scranton Wilkes barre après quoi le Rocket va prendre la route de l'Ouest pour aller jouer au Manitoba et à Abbotsford. Donc, c'est le, le programme pour le Rocket au cours des euh, prochains jours. Notre segment de la Ligue américaine se termine avec le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, Jacob Pelletier, le Québécois du Heat de Stockton, qui en quatre matchs a récolté cinq buts et deux passes pour sept points. Donc, c'est euh, vraiment là, un excellent, une excellente recrue dans la Ligue américaine cette année. J'aurais donc aimé que dans la transaction avec Tyler Toffoli, on, le, le Canadien est allé chercher un premier choix au prochain repêchage. Si le Canadien avait pu mettre la main sur Jacob Pelletier au lieu de ce premier choix au repêchage, -là, je pense que ça aurait été un coup de circuit là, pour le Canadien. Mais ce ne fut pas le cas. On parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Grosse, grosse attraction en fin de semaine du côté de Gatineau, alors que Eve Gascon a défendu la cage des Olympiques samedi après-midi contre l'Océanic de Rimouski. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. L'Océanique l'a emporté 5 à 4 en prolongation. Eve Gascon, qui a fait face à 23 lancers, a donc réalisé 18 arrêts. Une sortie plus que respectable pour une première fois. Euh, C'est sûr que c'était euh, la victoire qui faisait foi de tout. Dans le cas de Eve, elle l'a mentionné, mais elle a quand même eu la chance de participer, de vivre le rêve. Et il n'est pas dit qu'on ne la reverra pas euh, dans les buts euh, cette semaine. Les Olympiques reçoivent notamment mercredi là, les euh, les Huskies de Rouen-Noranda. Peut-être qu'elle aura la chance de disputer un deuxième match euh, au centre slash Poppy, qui soit dit en passant, était rempli à pleine capacité samedi, le 4700 spectateurs. C'est euh, Ça fait du bien de voir ça. C'est très, très. Euh, c'est très agréable de, de, de pouvoir voir les foules revenir. Il y a eu un match à Québec en fin de semaine également. 11 000 spectateurs au Centre Vidéotron. Alors, c'est ça fait du bien. On arrive au printemps. Les foules vont augmenter. Les séries inatoires s'en viennent dans quoi? Cinq semaines à peu près. Alors, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Sinon, bien, on regarde les, les équipes présentement qui vont très bien dans le circuit. Il y a trois formations là, qui sont sur des, des séquences de victoires assez exceptionnelles. Euh, les Sea Dogs de Saint John, notamment, là, qui, euh, au cours des, euh, des derniers euh, trois dernières semaines, jouent du gros hockey. Euh, L'équipe au test de la Coupe Memorial, là, qui euh, ne perd pas souvent par le temps qui court. On parle de neuf victoires de suite. Le Titan de Kadibaturs a six victoires de suite. Le Phoenix de Sherbrooke a huit victoires de suite. Alors, ça va bien pour ces formations-là. Euh, le Phoenix de Sherbrooke, qui flirte avec le premier rang de la section centrale, Shawinigan a gagné hier, donc Shawinigan a un point d'avance sur Sherbrooke, mais Sherbrooke a quatre matchs de plus à disputer que euh, les cataractes, donc en excellente position là, pour euh, éventuellement coiffer les cataractes au premier rang de la section. Ce qui va donner fort probablement le premier rang là, de la conférence pour euh, la balance des séries éliminatoires, donc extrêmement intéressant. L'équipe qui va terminer deuxième dans cette, dans cette euh, division-là sera classée troisième au moment où les séries vont s'amorcer. C'est euh, très serré là, entre Shawinigan et Sherbrooke. C'est très serré également entre Batters et St. John au deuxième rang de la section des maritimes derrière Charlottetown. Euh, ce sont les plus belles luttes, je vous dirais. Il y a évidemment la course aux séries éliminatoires aussi. Là, de Victoriaville qui ont réussi à les chercher. Là quelques points de classement avec une victoire in inextrémiste, une défaite également en, en tir de barrage contre Shawinigan, 39 points, donc à trois points derrière euh, Bekomo et Rouen Noranda. Bekomo qui joue du meilleur hockey là, depuis quelque temps, sept victoires au cours des dix derniers matchs pour le Draca, euh, ça va vraiment bien. Et le cap breton là, qui euh, commence à se détacher et qui vraisemblablement ne participera pas aux séries éliminatoires, on en a discuté un peu la semaine dernière avec Chad qui a cédé, ça va être extrêmement difficile là, contre les grosses formations des matchs d'aller chercher des points. Je dirais même que le Cap-Breton est pas mal confiné au 18e et dernier rang du euh, classement général. Au niveau de la lutte pour euh, les meilleurs pointeurs, ben Joshua Roy et William Dufour là, sont en pleine course. Roy à 88 points, Dufour en a 86, 42 buts pour William Dufour. Euh, ce sont les deux euh, qui dominent présentement là, au premier et au deuxième rang des, euh, des marqueurs. Et euh, suivent dans l'ordre de Félix Lafrance, Xavier Parent, Patrick Gay, Théo Rochette, Riley Kidney, et Jordan Dumais des Moussets d'Halifax qui continue sa bonne saison, 69 points en 51 matchs. Jordan Dumais qui, incidemment, n'a pas été invité au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne qui aura lieu demain à Kitchener. Ça, ça a été peut-être l'oubli numéro un là, dans la LHJMQ. Et j'ai fait un brin de causette ce matin avec Sylvain Favreau, l'entraîneur-chef des moussets de Halifax, pour parler, entre autres, de Jordan Dumais, mais pour revenir aussi sur l'acquisition par le Canadien de Justin Barron, Sylvain Favreau, qui le connaît évidemment. À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine à 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Il a travaillé avec lui au cours des dernières années, donc voici cet entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Sylvain Favreau, entraîneur-chef des Moussas d'Halifax, premièrement, vous revenez d'un voyage au Québec. Vous avez réussi à aller chercher un match à la toute fin. Ça a été quand même un petit peu difficile. Puis on sent que c'est un petit peu plus difficile là, depuis le retour. Vous êtes dans une division qui n'est vraiment pas facile. Hein.
2: Non, absolument. Puis euh, n'importe quand, quand tu as une jeune équipe, il y a ces euh, aléas de, ses, euh, de cette cédule là aussi qui est, qui est, qui est condensée. Puis, euh, euh, mais c'est la même pour tout le monde. On a vu... Euh, Bathurst, à, à, avant les fêtes, qui a eu un petit peu de difficulté. Euh, il y a d'autres équipes qui ont ce passage-là. Mon message à mon équipe, c'est que c'est mieux que ça, ça, que ça arrive en ce moment qu'à une semaine des séries éliminatoires. Fait que, je pense qu'on apprend de tout ça. Et puis, euh, on a été capable de, de finir le voyage sur un, un bon pied là, avec un gros match à Drummondville.
0: J'ai écrit il y a quelques semaines que peut-être qu'une équipe que personne ne va vouloir affronter en première ronde, c'est justement les Moussets d'Halifax parce que, dans le fond, vous n'êtes pas prévu pour gagner cette année, mais vous avez quand même une équipe qui est capable de, de, de causer des surprises puis que, que quand même des joueurs. Là, vous avez refusé d'échanger des noyés notamment. Donc, ça ne sera pas nécessairement évident là, pour vos, vos adversaires en première ronde.
2: Là. Non, c'est sûr que euh, même dernièrement, si on a des matchs contre Charlottetown où qu'on était... Euh, euh, en dessous au score, puis on a fini par gagner des matchs. On sait qu'on est capable de gagner contre n'importe quelles équipes. On a gagné des gros matchs contre St. John aussi, euh, Bathurst, juste avant les Fêtes. Euh, c'est sûr que ces équipes-là se sont renforcées encore plus là, dernièrement avec euh, la période euh, des échanges, mais je pense que nous autres, c'est un processus. On a une jeune équipe, comme tu l'as dit, nous, la pression, c'est pas de gagner cette année. Euh, Est-ce qu'on peut jouer les troubles à euh, On, on l'a fait déjà dans notre division, euh, et puis, on veut continuer à le faire. Puis, je pense qu'on a une confiance en nous-mêmes. Euh, il euh, y, y a beaucoup de stock qui se met sur les épaules de joueurs de, de 17 ans ici. Puis, euh, puis c'est correct ils, ils prennent du millage. Puis, euh, euh, ça, va encore, ça va être encore mieux pour nous autres dans le futur.
0: Juste avant de faire
2: l'entrevue,
0: car je regardais mon, mon cahier, vos, vos prochains matchs, quand tu regardes ça en tant que coach, les six prochains, là… Euh, deux fois Batteurs, deux fois Charlottetown, deux fois Saint-John, c'est tu te dis, Hey, ça sera pas évident,
2: Oui, puis c'était comme ça il y, a, il y a deux semaines passées ouais. aussi. Fait on est habitué. Je pense que, comme je disais tantôt, je pense qu'une période d'adaptation, non seulement pour les Moussettes, mais toutes les équipes dans, dans la Ligue champ du Québec avec ce calendrier-là, qui est quasiment un calendrier de la Ligue nationale, où il y a des matchs à chaque deux jours, il y a bien du stock pour ces jeunes-là. Le côté académique qui est qui, euh, ces petits, petits gars-là tournent à l'école chaque matin et puis tout ça. Fait que euh, nous autres, non, comme je te dis, nous autres on regarde, c'est sûr que c'est des gros adversaires, on voit ça comme un bon challenge, puis euh, euh, on essaie de s'améliorer à chaque match. Là.
0: Évidemment, Sylvain, on va te parler de Justin Barron qui est arrivé avec l'Organisation du Canadien. Tu le connais quand même bien là, pour l'avoir côtoyé ces dernières années à Halifax. Euh, il y a beaucoup d'éloges sur lui présentement. Tout le monde s'accorde un peu pour dire qu'il a perdu des, des places au repêchage un peu à cause de la situation qu'il a vécue cette année-là avec euh, le caillot de sang et tout ça. Mais parle-nous de lui un petit peu, de ce que tu peux nous dire oui sur la glace, mais peut-être à l'extérieur de la glace aussi? Hein?
2: Ah, moi, je pourrais dire que c'est une, une personne exceptionnelle. Euh, moi, je suis rentré dans l'Église jean du Québec euh, il y avait 16 ans. C'était ma première année à Halifax. Puis, euh, je le dis souvent, on parlait à un 16 ans, puis c'était quasiment comme parler à un gars de 30 ans là, une maturité. Euh, un autre média hier qui m'a posé la question par rapport au marché de Montréal. Euh, ben, S'il y en a un qui va être capable de jouer dans ce marché-là, c'est un Justin Barron parce que c'est un gars qui est tellement euh, posé, mature. Euh, euh, qui, euh, puis on a vu là, dès, dès, dès son arrivée, là, on, on savait que oh, ce gars-là dans le futur, ça va être un, un futur capitaine pour les Mooseheads. Puis finalement, il l'a été à sa dernière année. Euh, puis il a vécu des belles années des Mooseheads. Il a, il a vécu une reconstruction après euh, 2019, après la finale de la Coupe Memorial. Euh, donc, c'est un individu là, de la première classe. Puis, tu
0: viens de dire quelque chose qui, selon moi, se reflète souvent dans les gars des, des maritimes. Tu sais, Ce n'est pas des gars nerveux. Je, je parlais de Noah Dobson hier en oncle, tu sais, qui était un peu le même genre. On dirait que le beat dans les maritimes n'est pas pareil, peut-être qu'ailleurs. Puis, c'est rare que tu vas tomber sur un gars des maritimes là, qui, est, qui est considéré comme un, tu sais, un nerveux ou un. Je sais pas si tu es d'accord avec ça.
2: Là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis. Euh... Je pense que ça, ça, ça part aussi du côté familial. Euh, mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu as déjà rencontré son frère Morgan, ouais. euh, justement, qui était changé lui aussi. Euh, tu vois que ça, ça commence vraiment avec euh, euh, une très, très bonne famille, euh, une bonne fondation. C'est quelqu'un euh, avec qui tu peux avoir une conversation qui ne va, qui va pas nécessairement, puis comme capitaine, n'a pas nécessairement été... Euh, un, un gros parleur dans, dans le vestiaire, mais euh, c'était vraiment euh, exemple hors glace, sur la glace. Euh, avait soif d'apprendre. Euh, je pense que j'ai lu hier euh, mon ancien boss, Eric Veilleux, qui a mentionné ça, là, qui était acharné sur des petits détails, qui voulait s'améliorer. Euh, c'est vraiment ça. Et puis, euh, moi, j'ai pu le courtoyer euh, beaucoup plus sur l'avantage numérique parce que je prenais soin de l'avantage numérique. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui voulait toujours Uh, apprendre un autre détail, savoir, euh, voulait toujours en savoir plus, regarder toujours des matchs de la Ligue nationale, euh, euh, essayer de se comparer un petit peu à différents joueurs dans la Ligue nationale. Fait tu sais, c'est un, un gars qui est sa job, qui est acharné, euh, puis je pense qu'il va avoir du succès là, euh, dans sa carrière
0: professionnelle. En tout cas, ça semble faire l'unanimité le côté de l'acquisition. On le connaît évidemment sur la glace aussi, le défenseur droitier gros bonhomme qui est mobile, puis tout ça. Alors, ça va être intéressant. Euh, avant de te laisser aller, Sylvain, c'est le match des meilleurs espoirs cette semaine. Euh, il y a sept représentants de la Ligue junior majeure du Québec puis le nom qui a, comme on dit, poppé un peu quand la liste a sorti, parmi ceux qui avaient été oubliés, c'est un de tes gars, Jordan Dumais, euh, pourquoi, selon toi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas choisi? Est-ce que c'est une question de gabarit seulement? Ouais.
2: Honnêtement, je, on se pose tous la question. C'est un joueur de 17 ans, oui, petit gabarit, mais qui, a, qui est parmi les meneurs là, des, des, des marqueurs de l'église Jean-Major du Québec depuis certains temps. Tu sais. mm -hmm. Il se retrouve avec des, des, des William Dufour, des Josh Lawrence, des Joshua Roy tu sais, dans, dans le top des marqueurs. Tu sais. C'est un peu une surprise qui n'a qui pas été invitée. Um, souvent, ces listes-là, quand ils commencent en début de saison, ne changent pas nécessairement au, au, au fil de la, de la saison. Puis, euh, c'est sûr que Jordan était peut-être un peu moins euh, sur le radar là, en début de saison. Puis, euh, euh, mais je pense que c'est sûr qu'il y a eu une, un moment là, où euh, euh, de, de déception. Il aurait beaucoup aimé ça, participer à ce match-là. Puis là, ben, il, se concentre, euh, il se concentre sur notre équipe, puis euh, les choses qu'il qu peut contrôler. Euh, mais je peux te dire que euh, depuis quelques mois, là, il, y a, il y a un gros engouement là, parmi les équipes de la Ligue nationale par rapport à des entrevues, des, des questions, beaucoup de questions par rapport au, aux joueurs et, et tout ça. Fait que euh, je ne suis pas inquiet pour Jordan, il continue à jouer du, jouer du bon hockey pour nous. Puis, euh, euh, je pense qu'il va avoir un bon futur dans, dans sa carrière de hockey.
0: Dans quel aspect il a peut-être le plus progressé depuis le début de la saison?
2: Moi, je pense que euh, c'est son jeu sans la rondelle. C est, c est, on, on le voit, c'est un, un gars qui est capable de, euh, de faire des jeux, de marquer des buts, euh, mais c'est vraiment son jeu sans la rondelle. Euh, euh, est acharné euh, sans la rondelle, surtout des batailles à un contre un. Puis on parle d'un gars d'un petit gabarit, euh, c'est quelqu'un qui, qui est difficile à, à mettre en échec dans les coins, un petit peu comme une couleuvre. Euh, puis il comprend, euh, comprend vraiment bien la game là, euh, sans la rondelle en zone défensive. Il euh, est capable de gagner beaucoup de batailles. Fait que euh, euh, je pense que c'est des choses qui, euh, qui reviennent souvent là, en ce moment euh, quand les équipes euh, me contactent. C'est quelque chose qui, qui est fait surface. Donc, quand tu ajoutes ça avec. Euh, euh, évidemment, avec son skill, avec la rondelle, ben, euh, c'est un, un, euh, un, un, bon, euh, un bon combo, comme on dit.
0: Sylvain Favreau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous ce, euh, ce matin. Ah oui, ça me fait plaisir. Merci. Alors voilà, donc pour, euh, je pense, un bon, comme on dit en anglais, scouting report sur Justin Barron. Euh, quelqu'un qui a travaillé étroitement avec lui au cours des dernières années euh, et travaillé avec lui notamment, comme il l'a dit, sur l'attaque passive. Alors, c'est intéressant d'avoir ce, ce point de vue-là euh, de Sylvain Favreau des Moussets de Halifax. On a parlé évidemment de la déception là, de ne pas voir Jordan Dumais, même s'il est au huitième rang des pointeurs de la LHMQ à 17 ans, ne pas faire partie du match des meilleurs espoirs. Puisqu'il est question de ce match des meilleurs espoirs, euh, ça aura lieu demain soir. rds.ca sur le web. Pardon, je m'excuse. RDS info va vous présenter ce match demain soir en compagnie de Jasmine Leroux et Marc-André Dumont qui vont assurer la description et l'analyse de ce match. Nous, on sera à Laval en même temps là, pour le match du Rocket, donc deux matchs en même temps. Vous aurez l'occasion de peut-être enregistrer ou vous promener entre les deux matchs. Occasion évidemment de voir à l'œuvre les meilleurs espoirs dans la Ligue Canadienne. On parle beaucoup de ceux de la LHGMQ, mais il ne faut pas oublier les Shane les Wright de ce monde qui vont faire partie de ce match. Les, les 40 joueurs sont divisés en deux équipes. Les trois joueurs des Olympiques de Gatineau se retrouvent du même côté, euh, Noah Wa Warren, Tristan Luneau et Antonin Véraud. Euh, c'est une belle vitrine, honnêtement, ce match-là ne décide pas tout, évidemment, en ce qui concerne le repêchage de la Ligue nationale, mais c'est quand même un, un match où euh, les joueurs qui habituellement y performent bien gagnent des points aux yeux de, des équipes de la Ligue nationale. Euh, les directeurs généraux sont tous présents ou à peu près pour euh, ce match-là. Les recruteurs-chefs, évidemment, de chacune des 32 formations de la Ligue nationale. Alors, parmi les sept représentants de la LHJMQ, on retrouve, comme je disais, trois joueurs des Olympiques de Gatineau, dont le défenseur Noah Warren. J'ai fait un brin de causette avec lui dimanche à la suite du deuxième match du week-end de Gatineau contre Rimouski. Je vous présente à l'instant cet entretien avec Noah Warren. Noah Warren, euh, les Olympiques ont vécu un week-end assez chargé en émotions avec la présence d'Eve Gascon samedi. Ça s'est terminé malheureusement avec deux défaites. On sent que l'absence de, de Rémi Poirier là, se fait sentir sans jeter le blâme aux autres, euh, aux autres gardiens. C'est un petit peu plus difficile là, depuis deux semaines.
1: Oui, ben, c'est sûr que ça, ça a été un peu plus difficile. Euh, si on, est, on est très fiers d'Eve. Elle euh, a super bien fait ça. Euh, c'est quelque chose d'extraordinaire, euh, une fille qui, euh, qui go dans, dans la GMQ. Euh, mais tu sais aussi, euh, Améric aujourd'hui, euh, est super bien gaulé. Euh, C'est un peu plate. Là, des, des breakdowns, des, des, deux, des deux contre un, fait que C'est ça que euh, ça nous a coûté un peu.
0: Noah, tu vas vivre un moment important cette semaine, le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne. En quoi pour toi, ce match-là peut changer des choses? On t'a classé 49e là, en Amérique du Nord sur le dernier relevé. Est-ce que tu as l'impression que tu joues beaucoup dans ce match-là mercredi à Kitchener?
1: Oui, ben, tu sais, ça va être super excitant. c'est euh, une partie avec les, les, les meilleurs de la ligue. Euh, ça va être super le fun. Euh, tu sais, c'est sûr, je vais avoir des, beaucoup de chances pour me démarquer, euh, euh, montrer au monde euh, qu ce que je suis capable de faire. tu sais, c'est sûr que si je joue bien, euh, peut-être que je vais monter au classement ou quoi. Mais non, ça va être, ça
0: va être une très belle expérience. Puis, euh, je suis content de vivre ça avec, avec mes coéquipiers. Ça reste que c'est juste un match quand même, mais sauf qu'il y a des directeurs généraux que peut-être c'est la seule fois qu'ils vont devoir jouer dans la saison. Tu sais, les directeurs généraux sont tous là. Les dépisteurs te connaissent, mais pour les, les, les boss, comme on dit, ça peut être quelque chose d'important.
1: Oui, c'est sûr, ça va être. Il euh, euh, va falloir, va falloir que, je, que je joue une bonne game. En euh, préparation, il va falloir qu'elle soit, qu soit vraiment sharp. Euh, c'est sûr, je vais garder ça simple. Euh, garder les affaires simples, faire ce que je garde de faire essayer de ne pas trop en faire pour ne euh, pas faire d'erreur, mais tu sais aussi, il faut que j'aille là et que j'aille du fun sans trop mettre de stress là-dessus.
0: Tu as parlé de tes coéquipiers, vous avez la chance d'être trois ensemble, ça va rendre l'expérience probablement plus le fun. Puis le hasard a fait, ou je sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas, on vous avez mis les trois du même côté, donc t'affronteras pas ni Tristan ni Antonin. Là.
1: ouais mais tu sais, c'est vraiment le fun. On, on parlait de ça avant que euh, les rosters sortent. On dit, ah, ça serait super le fun quand qu on, qu on soit ensemble. Mais ouais, c'est super le fun. Euh, mais tu sais aussi. Euh, euh, sans laisser Samuel Savoy aussi que moi je pense qu'il aurait pu faire euh, ce game-là mais tu on, on va aller là, on va avoir
0: du fun puis euh, euh, on va montrer au monde qu'est-ce qu'on a. Dans le style de défenseur que tu es, c'est pas le gars qui est rempli nécessairement le filet tu es un bon gars, tu es physique, tout ça, gros bonhomme puis la rapidité évidemment ça fait partie de tes forces c'est ça que tu veux montrer là-bas ou tu veux essayer de faire autre chose, montrer que tu es capable de faire autre chose
1: euh, ben tu sais, c'est ça je vais montrer ça Qu'est-ce euh, que tu viens de, 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 de nommer? Euh, ma physicalité, euh, mon coup de patin, euh, puis aussi de bien bouger la rondelle. Mais tu sais aussi, euh, je, vais, je vais essayer de montrer un peu, un peu mon côté offensif, mais sans trop sans trop en faire, euh, comme dans, 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 dans les dernière partie, juste mettre plus de poc au net. Euh, pas,
0: le but, ce pas de faire des courses to -course, tout ça, mais je vais garder mon. Euh, je vais jouer mon rôle. Est-ce qu'on est capable d'évaluer, Noah, puis c'est vrai pour toi puis pour tous les autres dans cette situation-là, l'impact de la courte saison de l'an passé, ou même pour les gars de l'Ontario, on va le voir l'impact du fait qu'il n'y a pas eu de saison l'an passé. Est-ce que tu as l'impression que votre groupe, ceux qui sont admissibles cette année, qui ont… Tu sais, au Québec, vous avez quand même eu la chance de jouer un petit peu. Est-ce que tu as l'impression que dans votre développement, ça paraît en ce moment? Euh,
1: Peut-être peut que ça va paraître un peu. Euh, mais c'est euh, avec les entraînements d'été de, de ce temps-ci, euh, tout le monde s'entraîne, tout le monde est sur la glace. Que je pense pas qu'il va y avoir tant, tant de, de, de différence Mais c'est
0: sûr que si, si c'est un, un avantage qu'on a, euh, il va falloir l'utiliser. Quand tu as vu la liste 49e, c'était quoi ton feeling? Déçu, content, tu t'attendais à quoi? Je sais que c'est juste une liste. Là, puis comme on dit souvent, puis je vais te le dire, si on ne te l'a pas dit, la centrale de recrutement ne repêche pas personne. Là, alors, ça dépend des, des autres équipes. Là, mais comment tu as réagi? Euh, ben, J'étais vraiment content. T'sais, moi, je regarde pas vraiment ça. Euh, J'essaie pas
1: trop de, euh, de mettre ma priori, tout mon focus là-dessus, mais c'est sûr qu'avec la famille, les amis qui m'en parlent souvent, euh, j'ai pas, pas le choix, c'est là. C là. Euh, mais non, je suis super content. Euh, moi, je continue à, à bien jouer, je continue à, à être des Olympiques, euh, euh, à bien performer, puis euh, non, je suis super bien
0: Comment vous te compose avec ça? Tu viens d'en mentionner, tu sais, tes parents, puis tout ça. Il n'y a pas une journée dans l'année où quelqu'un ne te parle pas du repêchage. Quand c'est ton année de repêchage, là, quand ce n'est pas un coéquipier, un ami, un journaliste, un parent, il y a toujours quelqu'un qui te ramène à ça. Oui.
1: Bien non, c'est, euh, je vais jaser un peu avec eux autres. Après ça, je, oui, je ne vais pas l'oublier. Ça va être encore là, mais mon focus, ça va être vraiment de… Euh, de me focuser sur qu ce que je peux faire pour aider les Olympiques à bien performer.
0: Satisfait de ta progression cette année. Moi, je t'ai vu jouer contre Batters il y a quoi, deux semaines à peu près? J'ai trouvé que tu avais pris un step depuis la fois d'avant que je t'avais vu. Est-ce que tu sens ça toi aussi? Oui, je sens
1: que je progresse super bien. Euh, on, on travaille super fort euh, avec le coaching staff et avec les autres joueurs aussi. Euh, non, moi, je pense que ça va super
0: bien. Euh,
1: je pense que mon jeu continue à monter. Puis, euh,
0: ça va bien. Ben écoute, profite de ce match-là pour t'amuser. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut que ça reste faut que ça reste un jeu. Mais en même temps, si tu peux laisser une carte de visite, ça ne fait jamais de tort non plus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne chance. Merci à toi. Alors, on va souhaiter, comme je le disais, bonne chance à Noah Warren, qui va faire partie de la délégation de la LHMQ. Ils sont déjà rendus, d'ailleurs, à Kitchener pour les, les concours. J'allais dire les concours d'habilité. C'est plus, dans ce cas-ci, des tests d'habilité que des concours là, spectaculaires. Euh, donc, on va revenir sur ce match-là la semaine prochaine. Aucun doute là-dessus. Plusieurs espoirs du Canadien sont toujours en liste pour participer à ce qu'on appelle le « Sweet 16 », euh, des, euh, de la NCA Sean Farrell, à qui on a parlé ici cette année, euh, et l'Université Harvard, va jouer contre Minnesota State jeudi midi. Euh, ce sont tous des matchs euh, à simple élimination. Brett Stapley euh, va jouer entre Denver et euh, va jouer pour Denver contre l'Université euh, Mass Lowell, Lowell Mass. Euh, Blake Biondi euh, va jouer avec l'Université Minnesota du lutte contre Michigan Tech jeudi après-midi. On suit évidemment près Jordan Harris et euh, euh, Jaden Struble avec l'Université Northeastern qui a un gros contrat contre Western, Western Michigan vendredi midi. Si jamais, euh, dans le cas de Harris, le Northeastern subissait la défaite, qui sait s'il ne pourrait pas signer un contrat aussitôt que le week-end prochain ou en début de semaine prochaine. Rem Pitlick, l'autre Pitlick à Worcester, il va jouer pour l'Université du Minnesota, vont jouer contre l'Université Massachusetts vendredi soir. Et Tyce Melanick, ce nouvel euh, espoir que le Canadien est allé chez Chercher, euh, sera en action avec l'Université Quinnipiac, va jouer contre Saint Cloud State. Thomas Bordelot, qui est un Québécois, qui appartient aux Sharks de San Jose, va jouer lui aussi donc, pour l'Université du Michigan. La grosse équipe de l'Université du Michigan, Là, on pense à Matthew Beniers, à Owen Power, à, à Johnson, euh, c'est une équipe d'étoiles de Michigan cette année, il n'y a pas de doute, Thomas Bordelot en fait partie. Alors, on a pensé lui euh, faire un, un petit coucou, si on veut, euh, faire un entretien avec lui pour parler de sa situation à avec l'Université Michigan, mais aussi parler de Tice Melanick cet espoir que le Canadien est allé chercher et qui a été coéquipier de Thomas Bordelot pendant deux ans dans le programme de développement américain. Voici donc le Québécois slash américain Thomas Bordelot. On retrouve Thomas Bordelot à Ann Arbor, au Michigan. Euh, je pense que Thomas, premièrement, parler de votre situation avec les Wolverines. Je vois une casquette sur ta tête là, qui euh, dit que vous avez gagné le, la division. Euh, comment ça se passe présentement là, pour, euh, pour toi et les Wolverines? Euh, ben, effectivement, ça va bien pour l'instant. Euh, on, vient,
4: on vient de gagner notre division. Euh, je pense que c'était difficilement un but qu'on avait là, depuis le début de la saison, mais... Euh... T'sais, encore une fois là, ce soir justement c'est ça va être le, le, le tirage de sélection pour le tournoi euh, NCA tournament puis euh, évidemment on, on sait qu'on va être dedans mais euh, ça va être le fun de savoir c'est qui qu'on va qu on, qui qu'on va jouer là, pour euh, avant le Frozen Four. donc euh, ça a été un but euh, dès le début
0: de se rendre là maintenant c'est juste euh, one step closer pour expliquer aux gens qui sont moins familiers un peu avec le système de la, de la NCAA, c'est des matchs à simple élimination. Là, donc euh, on embarque dans un tournoi puis on ne parle pas de série 4-7 de 7 comme on a au hockey junior au Québec. Là. Ouais,
4: non, c'est one and done. Euh, c'est ça qui euh, est assez tricky. Tu sais, pis, tu sais au hockey, euh, tout peut se passer. C'est euh, vraiment tu sais, n'importe qui peut battre n'importe qui, fait que, ça va vraiment être euh, ça va être on s'en va à la
0: guerre là-bas, euh, ça, ça va être le fond. J'ai regardé quelques fois dans l'année, je sais que ça vaut ce que ça vaut, le fameux classement des équipes universitaires. Moi, je regarde ça de l'extérieur. Toi, Beniers, Brisson, Power, Hughes, Johnson, tu dis c'est une des bonnes équipes universitaires qu'on a eues dans les dernières années. Pourtant, on ne vous a pas mis numéro un souvent dans le classement national. Y a-t-il une explication à ça Oh, on a une explication qu'on utilise souvent, nous autres, en tant qu'équipe. On
4: laisse nos t-shirts, on laisse nos cotons à thé, c'est juste, c'est Michigan versus everybody. C'est tout, okay. tout, tout le monde, tout le monde, veut, veut, tout le monde veut nous douter, tout le monde veut être contre nous. Um, tu sais, si tu regardes les, uh, les pairwise rankings qu'on appelle pour justement, ouais. qui, qui, uh, qui définit le NCAA tournament à la fin, on est numéro un. Tu sais, je pense que ça, ça speak for itself. Ça, ça, veut juste, ça, veut, ça veut dire ce que ça veut dire. Fait que, uh, quand euh, on est habitué, on est habitué que le monde nous doute, le monde veut, être, euh, il veut être contre nous, mais écoute, euh, je pense qu'on on aime ça. Euh, ça. Ça nous donne définitivement
0: une motivation d'extra, puis c'est le fun. Vous avez deux matchs à gagner pour vous classer pour le, le Frozen Four qui a lieu à la mi-avril à peu près, c'est ça, juste pour être sûr? Oui, euh, du, ouais, du, ouais, début, début mi-avril, oui. OK, ah, parfait. Écoute, euh, évidemment, euh, je voulais te parler de ta saison. Ça va bien. 33 points, 34 matchs, pour une deuxième année. Que, que es tu satisfait de, de tout ça? Quoi? Euh, côté,
4: côté points, c'est sûr que j'aurais je pense que c'est sûr que j'aurais en avoir un petit peu plus. Euh, mais encore là, je pense que l'année euh, passée, c'était plus euh, j'ai eu plus de, de points que, que de games. Ça, ça allait bien par rapport aux points, mais je pense que cette année, j'ai j'ai tellement pris un autre step, dans une autre direction complètement. Je pense que euh, je me suis vraiment trouvé en tant que joueur. Je me suis, euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées cette année pour moi. Ça a été une année assez, euh, assez mouvementée, mais euh, je pense que, justement, là, ça m'a tellement permis de, de vraiment me trouver en tant que joueur en tant que personne. Puis, euh, je, me sens, je me sens vraiment confiant dans, dans le joueur que je, que je suis devenu là, cette année. Là. Fait que ça, je pense que j'ai pris beaucoup plus, beaucoup plus de confiance puis de... Euh,
0: j'ai fait un plus gros cheminement que j'ai fait dans n'importe quelle année avant. Est-ce que pour toi, c'est décidé qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison? Est-ce que le, le contrat est là tout de suite avec San Jose ou est-ce qu'on attend encore? Tu n'es pas fixé là-dessus?
3: Si une chose est claire dans la vie de
0: Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, ces
1: temps je suis de toi, de de mon frère, de tous les pères que je croise dans la rue. Surtout
0: lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père.
1: Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde, puis tu le sais.
0: Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve.
2: On est une gang de ces bain
0: Bellefleur, une série originale Crave, à regarder maintenant sur Crave.
4: Euh, non, écoute, euh, justement, c'est un peu comme euh, le monde en parle beaucoup, vu qu'évidemment, il a... oh, y, a, y a moi, il y a Power, Beniers, Johnson, ouais. Bruce, euh, le qui, qui peuvent signer à la fin de l'année, clairement. Um, mais je pense que c'est vraiment comme un, un petit sujet un petit tabou, même entre en les boys, qu'on est assis dans le salon, en train de la télé, que on n'a même pas goût d'en parler, parce qu'on est comme tellement focus sur juste vraiment gagner là, que c'est... Um... C'est vraiment comme pour nous, pour nous, ça, on dirait que c'est à des années-lumière, même si ça peut être dans deux semaines. Fait que, ouais. euh, on ne sait pas. On sait pas. Je pense que je pense qu'on veut vraiment euh, euh, attendre et prendre la décision ça va être le temps. Fait que pour moi, je pense que c'est ça. ça, ça va être quand la saison va être finie, euh, évidemment, les sharks sont occupés, il y a des transactions et tout, beaucoup. Um, fait que ça va, être le, ça va être après la saison, on va s'asseoir, mon père, euh, pas de
0: les Sharks, Michigan, puis on verra ce qui, ce qui, ce qui va être euh, la bonne décision pour moi. Une des raisons pour lesquelles on voulait te parler, Thomas, tu connais bien euh, une des nouvelles acquisitions du Canadien, Thais Melanic, tu as joué avec lui dans le programme américain pendant deux ans. Évidemment, ici, on n'a pas la chance de voir beaucoup ces matchs-là et comme on sait, à cause de la COVID, il n'y a pas eu de mondial des moins de 18 ans, donc on ne l'a pas vraiment vu, là, sauf euh, euh, deux petits matchs euh, à Edmonton dans le temps des Fêtes avec le, le mondial junior. Parle-nous de ce gars-là un petit peu, peut-être pour le bénéfice des… des tu sais comment c'est au Québec, les partisans du Canadien qui a une transaction, ils veulent savoir un petit peu quand on s'en va avec ce joueur-là? Là.
4: Ouais, je le sais quand les fans y ah. ça, un petit peu, mais euh, c'est, euh, écoute, c'est simple, avec lui, tu tu peux t'attendre à une affaire, de la vitesse, c'est 100%, lui c'est un, un marchand de vitesse 100%, ça a été sa force depuis, euh, depuis que j'ai joué, conduit la première fois au Meltdown à Pierrefonds quand j'avais 12 ans, c'était ça sa force, là encore, c'est très, très, très explosif, puis euh, tu il aime ça, il aime dans sa rondelle, il, 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 il a un très bon lancer, puis, euh, euh, c'est un, un attaquant offensif, puis comme ça se au début, puis il est capable. Fait que, je pense que c'est vraiment à ça que les fans peuvent s'attendre. Um, en dehors de la glace, euh, ils peuvent vraiment s'attendre juste un bon gars. C'est euh, une, une personne qui fait ses affaires. Euh, il ne prend pas trop de place. Euh, J'ai euh, vraiment apprécié mes deux années avec. Um, écoute, encore là, on était tellement une équipe si proche. Um, au programme américain que je vais juste avoir des, des bons souvenirs de tous ces gars-là, fait um, il en fait partie puis uh, ça, va, ça va être, ça va être un, un de mes frères pour toujours, c'est sûr là, fait que je, je, je suis content pour lui c'est drôle, lui ça va j'ai vécu avec Cole, puis là, je le, le reviens avec un autre chum puis je vais le vivre avec avec à un moment donné, les autres s'en vont chez nous moi je suis pas chez nous, puis uh, c'est juste drôle fait que uh, j'aime ça, uh, ça quand il me texte des fois pour savoir si uh, des bonnes petites places à aller manger, des affaires comme ça.
0: Est-ce que tu as eu la chance d'échanger avec lui sur Montréal? Est-ce qu'il t'a posé des questions puis tout ça, depuis la transaction?
4: Ah, ben, pas, pas, euh, pas depuis la transaction, mais on en avait parlé avant. À okay. mettons, avant le draft, il était comme... Puisque lui, il était un peu dans le range de Montréal. Puis tout. Fait on ah. en parlait juste de même. Puis, yeah. Alors, on en a parlé un peu, mais pas plus que ça. Puis, évidemment, ça finit à la Floride. Mais là, là tu sais... Um, J'étais pas mal occupé avec mes affaires, je sais qu'il était sûrement occupé avec ses affaires, puis euh, j'ai texté vite vite, j'ai dit hey, « congrats euh, », tu changes d'équipe, c'est un gros mouvement, je t'ai jamais vraiment rencontré toute l'équipe, tout, mais um, euh, euh, je suis content pour toi, ça, tu vas avoir du fun, c'est euh, pas mal ça.
0: De ce que tu savais de lui, c'est-tu un gars qui avait l'intention de faire ses quatre années universitaires ou qui pensait peut-être lui aussi à sortir peut-être après deux ans ou après trois ans?
4: Ah, c'est une, une très bonne question pour vrai. Euh, c'est vraiment pas une question que j'en je, je, ai parlé avec vraiment. Selon moi, euh, tout va dépendre de son hockey. Là. Je, je pense pas vraiment que l'école rendue-là va avoir un, un, un poids dans la balance parce que ça va vraiment être es prêt côté hockey, tu prêt côté mental. Fait que, euh, ça va être ta décision. Puis euh,
0: c'est une très bonne question pour vrai. Je, je ne pourrais pas vraiment commenter là-dessus. Pas de problème. Écoute, Thomas Bordelot, il faut que je te parle du championnat mondial junior qui pourrait avoir lieu à Edmonton cet été. Euh, on sait ce qui t'est arrivé euh, il y a deux ans avec ton, ton partner qui a eu euh, test COVID qui s'était avéré un faux positif, mais ça t'avait barré. On sait ce qui est arrivé avec toi cette année. Est-ce que toi, peut-être plus que d'autres joueurs encore, le championnat du monde au mois d'août à Edmonton pourrait être euh, quelque chose que tu veux vivre absolument?
4: Écoute, euh... <rire> Je ne me fais pas, pas d'attente pour elle, je suis, euh, je, je suis un peu, là c'est arrivé deux fois de suite, puis ah. comme, euh, ça a vraiment été tough euh, la deuxième fois que c'est arrivé, c'est sûr, puis euh, que là, rendu là, si j'ai la chance de participer, ça va être incroyable, je, je vais vraiment, euh, vraiment en profiter au max, mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour moi, on dirait que j'ai l'impression que c'est si loin, euh, ouais. c'est à la fin de l'été, mais comme je... J'ai l'impression qu'il peut se passer tellement de choses ici là. Fait qu'on verra c'est quoi qui va se passer. On verra si euh, j'ai la chance d'y aller encore, mais c'est sûr que j'aimerais tellement ça. Tu je t'ai parlé de, de mes, de mes, de mes coéquipiers du programme américain. Ouais. Bah, je joue contre eux, on se voit, on se texte, on s'appelle tout le temps, mais c'est différent, tu sais, jouer avec eux. C'est représenter, euh, représenter son pays comme ça. Puis c'est, euh, je m'ennuie, je m'ennuie des autres, c'est sûr. Fait que peut-être avoir une chance
0: de, de reporter ce chandail-là avec eux, puis pouvoir. Euh, pour vivre ça avec eux, ça serait rien de spécial. Est-ce que les boys vous en parlez? Parce que les noms que j'ai nommés au début, c'est tous des gars qui sont admissibles à revenir. Même on se pose la question, est-ce que Owen Power va vouloir jouer pour le Canada au mois d'août? Est-ce que Matt Beniers va vouloir jouer pour les États-Unis au mois d'août? Le tournoi, oui, on veut le refaire, mais il reste qui va être à quoi? À Trois semaines du début des, des camps de la Ligue nationale. Si évidemment vous devenez des pros, là, on s'entend que c'est tous relié à ça aussi. L'équipe de la Ligue nationale va avoir un mot à dire aussi là-dedans, j'imagine.
4: Justement, c'est pour ça que c'est vraiment un peu rapide parce que les l'équipe nationale va avoir leur, leur poids en balance sûrement euh, tu sais évidemment ce que tu veux faire va avoir poids en balance tu sais Owen c'est quoi qu'il va vouloir faire tu sais déjà déjà aux Olympiques déjà tu sais ça. Bah, ça va te tenter mais affaire pour pour Marie pour tu sais pour Kent tu sais je pense que ça va vraiment être une décision qui va se faire dans les mettons, dans les deux semaines avant d'y aller où, mm -hmm. vraiment comme euh, Proche de là. Fait que ça va être, euh, je suis curieux de savoir. C'est sûr que les boys vont se tenir au courant. Je pense que on, s'il on y en si a une coupe qui va, toutes les autres vont vouloir y aller. Fait que, um, ça va être définitivement de quoi qu'on va essayer de faire euh, collectivement. Mais encore là, si les équipes NHL, euh, euh, pour les gars qui veulent tourner pro, euh, ont d'autres
0: mots à dire, il hein, n'y a rien qu'on peut faire là-dessus. Dernière question, on va te laisser. Tu suis-tu un peu ce que tes chums font au Québec dans le junior? La grosse nouvelle en fin de semaine, c'était Eve Gascon qui a joué avec les Olympiques de Gatineau, là, qui a passé par le même programme que, que toi, dans le fond, dans le midget 3A. Là. As tu as suivi ça un petit peu à distance?
4: Ou... Ouais, ben oui, ben oui. Je connaissais Eve, ça faisait longtemps parce que moi, j'ai grandi avec son frère. J'ai joué avec son grand frère. Fait que, euh, je suis Franck, content pour elle, pour, c'est pour elle, pour elle, vraiment incroyable. Hein? Euh, je, 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 connaissais, je connaissais Manon Réome aussi à cause, que, à cause de mon père et tout, mm -hmm. mais euh, je sais qu'elle était vraiment fière de, de voir ça et euh, c'est le fun, c'est le fun, oui, évidemment, j'ai bien des chums dans, dans la JMQ, je suis pas mal ça, euh, Xavier Parent, euh, Une couple de gars à Sherbrooke, euh, euh, là, le Sam Poulain est rendu, est rendu à, dans le Québec de Pittsburgh, euh, mais euh, c'est le fun, c'est le fun de les voir aller, euh, J'essaie de regarder les games quand que je peux. Des fois, euh, je texte les parents puis je leur dis eh, « Si vous ne regardez pas la game, donnez-moi votre, euh, <rire> donnez votre compte euh, pour regarder la game. Euh, » C'est le fun.
0: Merci beaucoup, Thomas, d'avoir pris le temps de jaser avec nous autres. Bonne chance pour euh, le 16 au départ puis euh, une participation au Frozen Four. Merci beaucoup. Merci, merci Stéphane. Alors voilà, un je jeune homme extrêmement intéressant à discuter à chaque fois, Thomas Bordelot, cet ancien des Phoenix du Collège Esther-Blondin qui <coughs> va participer donc au cours des prochains jours, à, au début là, de la ronde des 16 pour le championnat national américain, et on en a appris un petit peu plus, comme je le disais, là, sur… Euh, Tye Smilanic, plutôt, ce nouvel espoir qui a été acquis par le Canadien. Alors, ça fait beaucoup de choses. Peut-être une petite nouvelle là, au moment où je termine l'enregistrement qui vient de sortir. Les, euh, le Rocket de Laval a cédé Alexandre Fortin au Lyon-Trois-Rivières. Évidemment, avec les nouvelles acquisitions, là, le retour au jeu de certains blessés, euh, ça laissait moins de temps de glace, moins d'espace pour un bonhomme comme euh, Alexandre Fortin, qui a quand même rendu des services au Rocket cette année, qui aura la chance d'aller... Euh, euh, jouer avec les Lions de Trois-Rivières, les Lions qui sont sur la route à compter de demain, vendredi, samedi et dimanche également. Euh, c'est fini là, les affrontements contre Terre-Neuve. Dans le cas des Lions de Trois-Rivières, là on joue à Greenville demain et en Caroline du Sud, vendredi, samedi et dimanche, les Swamp Rabbits de Greenville. Ça c'est toujours un de mes noms d'équipes favoris qui vont affronter donc les Lions de Trois-Rivières demain soir. Peut-être en terminant, je vous en avais glissé un mot au début. C'est le début des Série éliminatoire de la Ligue M18-3A à compter de ce soir. Le Collège Esther-Blondin, l'ancienne équipe de Thomas Bordelot, a obtenu un laissé-passer pour la deuxième ronde. Et là, il y a sept séries 3 de 5 qui se mettent en marche ce soir. Jonquière contre Lévis, Amos contre Magog, le Collège Charlemagne contre Saint-Eustache, Lac-Saint-Louis contre Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, les Gaulois contre Rivière-du-Loup, Séminaire-Saint-François contre Laval-Montréal et Gatineau contre Châteauguay. Les sept gagnants de ces séries 3 de 5-là vont rejoindre le Collège Esther-Blondin pour une huitième équipe pour la ronde de quart de finale. Euh, Faut-il rappeler que l'an dernier, il n'y a pas eu de saison dans la Ligue Majeure 3 Il y a deux ans, on n'avait pas été en mesure de terminer les séries en raison du début de, de l'éclosion de la COVID. Donc, on n'a pas présenté la Coupe Jimmy Ferrari là, depuis 2019. Ça avait été remporté par les Cantonniers de Magog. La Coupe TELUS, qui a été reportée euh, au calendrier là, de, des activités, parce qu'évidemment, pour avoir le temps de faire des séries éliminatoires, la Coupe TELUS va se dérouler à Calgary du 9 au 15 mai prochain. RDS vous présentera d'ailleurs le 15 mai la finale de la Coupe TELUS. C'est à souhaiter qu'une équipe de la Ligue du Québec, de la Ligue M3A 18 du Québec, puisse y participer. Doit-on rappeler, comme on le disait avec Yannick Lévesque, il y a quelques semaines en entrevue, que depuis 2001, le Québec n'a pas gagné ce trophée. On est vraiment, vraiment dû. Donc, on rappelle un peu euh, ce qu'il a surveillé cette semaine. Demain, Belleville contre Laval à la place Belle. Vendredi, High Valley contre Laval à la place Belle. Et samedi, c'est Scranton wilkes barry qui sera de passage. Ce match-là sera présenté au RDS.ca et également demain soir à RDS Info, le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. On va reparler de ça au cours des prochaines semaines. La semaine prochaine, la balado va faire relâche pour une semaine. On sera de retour le lundi 4 avril euh, à notre euh, notre habitude, notre journée habituelle. Euh, quelques jours de congé pour votre humble serviteur la semaine prochaine. Donc, le 4 avril, on sera de retour là, pour, euh, au retour du voyage du Rocket de Laval là, à, au Manitoba et à Botsford. On sera là pour faire le bilan de tout ça. Alors, merci à, toutes, à tous mes invités euh, ce matin. Thomas Bordelot euh, de l'Université du Michigan, Noah Warren des Olympiques de Gatineau, Sylvain Favreau des Mooseheads d'Halifax, Terence Amarosa du Rocket de Laval, à la technique François Perrault à la recherche. Christian Daou à la coordination, Luc Dansereau, merci à tout le monde. Puis on se retrouve
3: lundi le 4 avril prochain pour une autre édition de Sur la glace.